0: Nobody can do it like me. Nobody. Yes, we can. Nobody loves the Bible more than I do. Which is why I alone can fix it. Sie sprechen, versprechen, erbrechen. Nur heute, Populismuspropaganda im Ausverkauf. Make America great again. Wir schaffen das. Make love, not wars. Let's exit. Brexit. Ihr Wort betäubt unsere Begehren. Wahr ist, was ankommt. Und du? Hältst du, was du versprichst? Den Himmel auf Erden. Nichts wäre besser. Doch bist nicht auch du eine Stimme mehr? Du gehst, stirbst, wälzt den Tod. Stille. Du bist weg. Und wir sind wieder allein allein. Da erschallt die Stimme. Auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden. Seit Generationen verblasst dieser Hoffnungsschimmer nicht. Du hältst Wort, hast eine Ankündigung überboten. Anders als wir dachten, mehr als wir erhofften, weiter als wir uns vorstellen konnten. Du hältst deine Versprechen. Lass uns einsteigen wir haben heute eine Videomessage in all unseren Locations in Rapperswil, Bruck, Zürich Oberland und auch Winter. Lasst uns ganz kurz einen Applaus geben an unsere Location. Ich finde Technologie ist immer etwas großartiges, etwas mega fantastisches. Das Thema für heute heißt: ich bin der Weinstock. Jesus sagte siebenmal, ich bin, ich bin der, die Tür, ich bin das Brot, ich bin das Leben, ich bin die Auferstehung, ich bin die Wahrheit und ich bin auch der Weinstock. Wenn das Wort Weinstock äh, kommt, dann haben die Juden gewusst, in einem Weinstock ist Potenzial, in einem Wachstum Weinstock ist auch Veränderung möglich. Wenn wir über Veränderung sprechen, haben Menschen so vier Gedanken, wie Wachstum vor sich gehen könnte. Ich möchte es ganz kurz mit euch aufmalen, wie die einen Menschen Wachstum verstehen. Die einen denken, Wachstum, das ist etwas so linear. Man geht von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Äh, genau. Also, mit anderen Worten, es geht immer rauf. Rauf und rauf und rauf. Mit anderen Worten, sehr, sehr linear. Wer glaubt das so? So, Gott ist so. Du gehst von Glory to Glory. Wer glaubt das? Niemand. Okay. Gut, dann habe ich die zweite Grafik. Das sind Menschen, die glauben mehr, das Wachstum ist so, man beginnt im Leben einmal ein bisschen. Man beginnt im Leben. So. So. Warte, es kommt gut. Nur Geduld. So. Man beginnt im Leben und plötzlich hast du einen Durchbruch und es geht steil nach oben. Das ist auch eine Wachstumsmöglichkeit. Wer glaubt das? Gut. Dann habe ich eine dritte Möglichkeit. Und die dritte Möglichkeit ist das, wo Menschen glauben, dass... Ähm es ist so mehr Wellenbewegung. Man hat einen Höch, dann geht es runter, dann geht es wieder hoch, dann geht es runter, dann geht es hoch, dann geht es runter, hoch, runter, hoch, runter und wieder hoch. Aber interessant ist, es geht grundsätzlich immer nach oben. Also unsere Richtung ist nur eine nach oben. Wer glaubt das? Gut, dann habe ich noch eine vierte. Und zwar, Menschen sagen auch, nee, das ist ganz anders. Lasst uns pragmatisch sein. Man beginnt mit dem Leben hier unten. Dann wird man so 20, dann ist man hoch, dann wird man 35 und dann geht es nur noch runter. So. Wer glaubt das alle? Ich habe es genau gewusst, dass diese Grafik ist eure Grafik. Ich glaube ganz, ganz persönlich mehr in einen Weinberg. Ich finde für mich persönlich, der Weinberg hilft mir, in Seasons zu denken, weil wir sind in Sessos drin und es ist nicht nur immer nach oben, 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 sonst gibt auch Sessos. Der Weinberg ist zum Beispiel im Frühling, da blüht alles auf. Frühling im Weinberg, das ist mega cool. Alles wächst und alles prospert. Man ist verliebt und man ist verlobt und man ist verheiratet, man kauft ein neues Auto, man hat ein Kind, einen neuen Hund, eine neue Katze, eine neue Wohnung und du betest und du machst und es geht nur nach oben 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 hast das Gefühl jeden Tag sind die Wunder von Gott nur hier 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 das ist so ein Frühling ich finde Frühling spannend nach jedem Frühling wird so ein großen Teil abgeschnitten und dann kommt der Sommer im Sommer im Weinberg da wächst praktisch gar nichts man sieht von außen nichts man hat das Gefühl Gott ist weit weg wo sind die Wunder wo ist die Einfachheit im Leben? Wo ist die Verliebtheit? Im Frühling war alles so einfach, du hast kein Konzept, da sind immer Gebete, bumm, alles geworden. Im Sommer ist heiß und heiß und heiß und heiß und man sieht keinen Fortschritt. Der Fortschritt ist Millimeterbereich. Man sieht fast nicht mit dem Auge, aber die Trauben reifen von innen nach außen. Das sieht man nicht. Das sind die Momente, wo du die Wurzeln nach unten schlägst, wo keine Bewegung im Leben drin ist. Merkst du, wenn du im Frühling bist, sagst du, komm, tu nicht schwierig, Gott ist groß, Gott ist fantastisch. Wenn du im Sommer bist, denkst du, ja, äh, schön für dich, aber bei mir ist einfach tote Hose. Dann kommt aber der Herbst und das ist phänomenal, weil da ist die Erntezeit. Da erlebst du Zeichen und Wunder und du betest und ein Blinder wird sehend und du betest und bekommst einen neuen Job, ein Haus. Es ist einfach so, das ist so die Wunder. Das ist diese Season. Da wollen wir immer drin sein, from glory to glory, from anointing to anointing, from level to level, from blessing to even more blessings. Diese Phase möchte ich am liebsten immer in meinem Leben haben, dass sie nie aufhört. Das musst du wissen: nach jedem Erfolg, nach jedem Blessing Seasons, kommt ein Cut, der Winter. Und im Winter ist alles kahl. 90 Prozent, 90 Prozent vom Weinstock wird abgeschnitten auf zwei Reben, die ein Potenzial haben für das nächste Jahr. Wenn du im, Früh im Sommer, und an einem Wintersaison drin bist, dann denkst du, ja, ja, ich könnte schon gut sprechen. Gott ist groß, Gott ist gut, Gott heilt, Gott macht Wunder. Ja, ja, ganz cool. Ich im Winter habe nicht einmal mehr Früchte. Das sind die Wunder sind meist weg. Und das Coole in der Geschichte ist, nach jedem Winter kommt ein Frühling. Nach am Frühling kommt ein Sommer, nach dem Sommer kommt der Herbst, nach dem Herbst kommt ein Winter, nach dem Winter kommt ein Frühling, nach dem Frühling ein Sommer, nach dem Sommer ein Herbst, nach dem Herbst einen Winter, bis zum Winter, bis zum Winter, bist du im Winter, nach jedem Winter kommt ein Frühling. Nach dem Frühling kommt ein Sommer, nach Sommer kommt ein Herbst, nach Herbst kommt ein Winter. Bist du im Winter, bist du im Winter, bist du im Winter, bist du im Winter, good news. Frühling ist nur um die Ecke. Und ich liebe dieses Bild vom Weinberg, weil es ist mehr in Seasons, statt es geht nur einen Weg nach oben, The Increase cannot be stopped, sondern es ist mehr in Seasons. Und es gibt Hoffnung, dass du weißt, deine Season ist nicht für immer sondern es ist nur eine Season in deinem Leben, ist natürlich nicht immer einfach. Ich bin auch in einer Season drin. Wir sind ja äh, umgezogen. Wir haben vor zwei Wochen, am Donnerstagmorgen, haben unser Haus übergeben, der neuen, der neuen Besitzerfamilie. Und wir hatten einen Plan, dass wir dann am Morgen ausziehen und am Nachmittag ziehen wir in die neue Wohnung ein. Das ist ja auch sehr nahe von der Samsung Hall. Also es war ein wunderbarer, superguter Plan, sportlich wie immer. Und so fünf Tage, bevor wir eingezogen hätten, wollen, müssen, sollten, bekamen wir ein E-Mail von ähm, der Verwaltung. Es tut ihnen mega leid. Die Wohnung wäre fertig, aber die Be Be Bezugsbewilligung ist nicht da. Dann haben wir gesagt, ja, super. Das Haus ist verkauft. Ja, also wo, wo, wo sollen wir dann wohnen? Und dann haben sie alle Möbel in einen Container reingetan. Und jeder hatte für uns eine, einen Koffer dabei, vier Socken, vier Unterhosen, drei Jeans, das ist meine einzige Lederjacke und so ein paar T-Shirts, das ist alles, was ich habe. Und dann haben sie für uns eine Wohnung organisiert in der Stadt Zürich und das hört sich für dich jetzt so mega romantisch an. Nach einer Woche mussten wir wieder umziehen, weil die Wohnung war wieder vermietet. Und dann hat meine Frau, die, die Besitzerin gefragt, ja, wir müssen um 11 Uhr draußen sein und die neue Wohnung ist um 5 Uhr bezugsbereit, 800 Meter entfernt. Ja, was machen wir dann? Dann haben sie gesagt, keine Ahnung. Merkst du? Also, wir haben kein Haus mehr. Wir sind entwurzelt. Und dann hat meine Frau alle ihre Schachteln und, ähm, Koffer vor die Tür getan und dann hat die Putzfrau gesagt, die Putzfrau hat gesagt, ich könnte es da lassen, es wird schon niemand stehlen. Betonung niemand stehlen in der Stadt Zürich. Und dann hat sie meine Frau das parkiert und um 5 Uhr haben sie es runtergetragen auf Downtown Zürich auf der Straße. Ich habe es gefilmt. So sieht es nämlich aus. Hast also du gesehen, der Elternsohn mega motiviert, oder? Und dann, wie zügelt man das, wenn man das Auto nicht hat? Da hat meine Frau den Uber bestellt. Uber, da kam der Uber und hat dann gemerkt, äh, er ist ein Zügelauto. Da hat meine Frau gesagt: Wir brauchen nicht ein Uber, sondern für unsere Koffer. Und der Uber war perplex und hat das Uber dahin gefahren, 800 Kilometer, 800 Meter. Wir haben dann 20 Schweizer Franken bezahlt. Und dann war, hatten wir wieder alles ausgeladen, 800 Meter weiter auf der Straße. So sieht sah das, sah es dann so aus wieder. Hast du das Gesicht gesehen? Hat sich massiv äh, verschlechtert und dann muss so hören und dann geht meine Frau mit dem Simon in den Stock zur Wohnung und klingelt und weißt du wer macht auf die gleiche Reinigungsfrau, die vor die andere Wohnung gereinigt hatte und jetzt sind wir da für zwei Wochen und bekamen einen Brief gestern vorgestern, dass wir erst in sieben oder acht Wochen einziehen können. Weil die Feuerpolizei hat die Bewegung nicht gegeben und wir stehen da und denken, wow, alles von uns ist im, im Container. Meine Konferenzjacken, nicht Jacke, Jacken. Meine speziellen Unterhosen sind auch da drin. Nein, alles. Meine Rollerblade, Unihockeystecken, alles ist da und wir leben in einem Koffer und ich fühle mich als Familie in einem Frühling, wo Gott alles wegschneidet das irgendwie nicht zu uns gehört und was ich mit dem sagen möchte, es hört sich immer so romantisch an. Wenn Gott Dinge beschneidet, es tut mega weh, es ist total nicht optimal, das würde man nie so machen. Man sagt im emotionellen Stresslevel, sagt man, der größte Stress, den du erleben kannst, ist, wenn eine Person in deinem engsten Umfeld stirbt, das ist der größte Stresslevel. Der zweite Punkt ist, wenn du umziehst, ist der zweite Stresslevel. Und wir haben seit Dezember genau beides erlebt. Einen Todesfall im engsten Kreis. Mit anderen Worten, Susannas Vater ist gestorben vor Weihnachten. Stressfaktor Nummer eins. Aus dem Leben gerissen, nicht geplant. Jung, sportlich, motiviert. Und umzuziehen, nicht zu wissen, wo sind wir. Und man sagt, wenn diese zwei Dinge eintreten, bist du in deiner Seele. Irgendwo, im Nirgendwo. Und das Coole ist, dass ich weiß, aha, im Frühling sind wir gewesen und jetzt schneidet Gott Äste ab und es tut mega weh, weil wir sind in einem Sommer. Das heißt für uns die nächsten Wochen wir können nur noch in die Tiefe wachsen, mehr Jesus. Eine andere Option haben wir gar nicht, weil alles ist im Container. Und ich möchte mit dem sagen, wir alle sind in Seasons drin, aber ich weiß, diese Saison wird irgendwann, irgendwann aufhören. Michi Siebe hat zu mir gesagt, Leo. Weißt du, du bist jetzt ausgezogen, das hast du gut gemacht, aber ihr müsst auch noch einziehen. Ich, aha, das haben wir leider Michi vergessen. Danke für den Tipp. Ich möchte diesen Vers lesen von Jesus, wo er sagt, oh, jetzt habe ich den Englischen, sorry, zurück auf Deutsch. Ich habe das Programm sehr unter Kontrolle. Ähm, auf Deutsch, genau. Haben wir das? Wo Jesus sagt, jetzt kommt das ich bin der wahre Weinstock also das sagt Jesus ich bin Jesus ist der wahre Weinstock und mein Vater das ist Gott ist der Weingärtner alle Reben und das ist mein Leben am Weinstock das heißt die an Jesus sind die keine Trauben tragen schneidet er ab aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig Jesus Wort sorgfältig. Gott weiß, was er tut, damit sie noch mehr Frucht bringen. Versteht ihr? In uns Situation, die Kinder sind in diesem Haus aufgewachsen. Das ist ihr Nest. Und ihnen wurde das Nest weggenommen. Und ich habe gedacht, Gott, du traust unseren Kindern mehr zu, als ich gedacht hatte. Gott weiß, was er tut. Ich verstehe es total nicht. Aber das Coole ist ja auch, ich bin nicht Gott. Also Gott beschneidet und er weiß, was er tut. Ich habe zwei Gedanken. Erstens, Gott beschneidet die Reben, damit sie Frucht bringen. Und das Beschneiden kann am besten einem Weingärtner erklären, warum und wie beschneidet er ganz genau diesen Weinstock. Hier ist ein Clip von einem Mann aus dem Thurgau, der Hochdeutsch versucht, wie ich, zu sprechen. Also, wenn ich jetzt so einen Weinberg sehe, sehe ich nur Arbeit. Also, verstehst du, Gott hat mega viel Arbeit. Ich, zum Glück bin ich nicht Gott, der, der ist bei uns allen dran am Schneiden. Der macht, glaube ich, gar nicht Urlaub. Und ich habe gemerkt, das ist so viel Arbeit. Das heißt, Gott macht es sorgfältig. Ich habe drei Punkte aufgeschrieben. Was heißt beschneiden im griechischen Kontext? Finde ich mega interessant. Beschneiden heißt im griechischen Kontext zum Weinstock, es das heißt, man reinigt etwas. Man reinigt etwas von Sünde. Sünde ist ja immer von Zielverfehlung. Und man reinigt von Dingen, die einem an Wachstum und Frucht hindern können. Also man schneidet die Dinge weg, die effektiv auch Frucht bringen können. Man sagt ja, wenn ein Jäger zwei Hasen jagen will... Dann wird er keinen Hasen erledigen. Oder man sagt im Management, das Gute ist der Feind vom Allerbesten. Und das heißt, wir müssen oft auch gute Dinge in unserem Leben abschneiden für das noch bessere in unserem Leben. Ich möchte auch ganz kurz mitnehmen in so ein bisschen so unser Zeitgeist, wo wir drin sind. Ich habe festgestellt, wenn du einen TV, einen Fernseher kaufen möchtest und du gehst in Sattdurm oder du gehst in den Medienmarkt oder online, was kommt dir entgegen? Eine Wand von unvorstellbaren TVs. Und du sagst, ich möchte einen Fernseher. Ja, was für einen, einen kleinen, einen großen, einen gebückten, einen neuen, einen alten? Sagst du, ich will einfach einen TV. Viele kannst du sagen, ich wollte einen TV, da hast gesagt, okay, den und den. Oder geh mal in Starbucks, möchte ich möchte einen Kaffee. Oh, Kaffee. Was für ein Kaffee? Small, grande, large. Einen Kaffee will ich! Nee, was für eine Bohne? Willst du von Brasilien, Argentinien, Chile oder von, von Wallisbohnen? Sag nein, okay, nämlich Argentinien. Oh, möchten Sie mild, stärker oder ganz stark? Sagst du stark. Ich hätte gerne Milch. Sojamilch, Lohmilch, Fettmilch. Ich habe aufgehört, Kaffee zu saufen. Pfeffermünztee rein, gut erledigt. Merkst du, wie wir sind? überbeschäftigt von Angeboten. Ich habe ein Bild mitgebracht, Freizeitangeboten. Ich finde nicht mehr das Problem Arbeit ist nicht mehr ein Problem heutzutage, sondern das, was wir nach der Arbeit machen, ist noch strenger. Du hast eine Freizeitangebote, die ist unendlich riesig. Wenn du zum Beispiel auf Social Media unterwegs bist, das Wort Social Media, äh, ja, du hast so viele Kanäle, wo du füttern solltest und auch anschauen müsstest, und wenn man einen Screenshot macht von einem Smartphone, merkst du, da sind hunderte von Dings offen, 755, 612, Facebook, wenn ich das anschaue, denke ich immer, hey, also sorry, äh, so leben wir, merkst du es, in einem unglaublichen Speed. Und ich habe eine Statistik gefunden aus TBA die sagt, der Krankenstand, der Zahl der Burnout-Erkrankungen steigt nicht nur bei älteren Leuten, schon sehr junge Leute haben heutzutage Burnout. Und es ist ein hochkomplexes Thema, aber ich glaube ganz konkret, es hat mit dem zu tun, wir haben ein Überangebot von Möglichkeiten. Und es das heißt hier, ausgebrannt, erschöpft und arbeitsunfähig, seit 1999 sind die fehl Tage aufgrund psychischer Erkrankung um 80% gestiegen, besonders Frauen sind davon betroffen. Mit anderen Worten, wir haben ein Überangebot von irgendetwas, lass uns das Thema nicht so geistig anschauen. Wir haben Social Media, Freizeitangebote, was wir alles können. Du lebst immer mit dem Wunsch, das könnte ich machen, aber ich habe die Zeit nicht zu dem. Wir haben so viel reingedrückt in eine Agenda, dass es oft einen Moment braucht, wo wir gute Dinge in unserem Leben abschneiden. Eisenhower hat ein gutes Prinzip gegeben, das kann man gut gebrauchen, neben dem Heiligen Geist. Er sagt, es gibt wichtige Dinge und sehr dringende Dinge. Nur was dringend ist, ist Stufe 3. Was wichtig ist, ist nur Stufe 2. Was weder wichtig noch dringend ist, ist Stufe Nummer 4. Aber man sollte das tun, was wichtig und auch dringend ist. Und das ist ja die Kernfrage. Was ist die Berufung Gottes in deinem Leben? Was tut deiner Seele und deinem Geist gut? Und es ist ein Filter, den es sich lohnt, gewisse Dinge abzuschneiden. Ich bin vom Typ her, ich liebe Musik. Ich, bin, ich liebe Gitarren zu spielen und wenn ein Mensch anfängt zu singen, ich singe immer mit, obwohl ich das Lied nicht kann. Was ich mit dem sagen möchte ist, ich bin ein leidenschaftlicher Worship-Leiter gewesen und ich war ein leidenschaftlicher Gitarrist. Ich habe ein Bild mitgebracht, ich habe auf vielen Hochzeiten gespielt, äh, weil ich nicht so, ähm, ja, ich kann auch Gitarre spielen, habe das natürlich nicht gezeigt, weil ich wollte ja Dave und Tom und so die Show ja nicht stehlen, oder? Ich muss ja nicht alles, versteht ihr? Aber ich habe, in meinem Leben gab es einen Moment, wo ich diesen Ast, dem es sehr viel wert war, muss ich abschneiden. Und merkst du, das ist ein schöner Ast. Der Ast hätte auch ein Potenzial, aber man muss im Leben Dinge abschneiden, um den, den Früchten eben die ganze Energie widmen zu können. Bitte nimm ganz kurz euer Smartphone nach vorne, auch in der weil ich möchte euch jetzt ganz konkret fragen, in was für eine Season steht ihr dann drin und ich habe hier die, den Slide, wo ihr ganz kurz einklicken könnt oder auch so den Code, ganz ganz einfach und meine allererste Frage, die ich euch allen stelle ist, bist du in einem Frühling drin, in einem Sommer season, Herbst oder Winter, wo steckst du ganz konkret im Moment in deinem Leben drin? Was für eine Seasons bist du in deinem Leben drin? Seid ihr ready? Ihr könnt einfach draufklippen, seid ganz, ganz ehrlich. Und ich finde es interessant zu schauen, wo stehen wir als eine Church. Sommer ist äh, Nummer eins im Moment. Herbst nur drei Prozent. Wow. Frühling 28, Winter 14, geht hoch, wow. Der Sommer kommt ein bisschen runter, genau. Crazy. Und wenn man das anschaut, ist interessant, dass eine sommer wo du keine Action siehst, die meisten drin sind, das sind die Momente, wo du mehr Jesus entwickelst, wo diese, diese Schönheit und diese Kraft von den Trauben entstehen. Gut, 56 Leute, 18. Herbst. 7 wow. Wir sprechen in der Kirche immer von Zeichen und Wunder und schaut das an, das ist am tiefsten unten im Moment. Meine zweite Frage ist: äh, Wie fühlst du dich dabei im Frühling, Sommer, Herbst oder Winter? Beschreibe es mit einem Wort, wie du dich ganz konkret fühlst. Wie fühlst du dich ganz konkret? Einem Wort. Und ich finde es ganz, ganz interessant, was für Wörter dann kommen. Man ist, fühlt sich gut, gesegnet, gespannt, ungeduldig. Das ist dann eben der Sommer oder auch der Winter. Man denkt, das muss mal endlich zu einem Ende kommen. Ungeduldig steht im Moment im... Jetzt ist es abgelöst mit gesegnet. Gut gemacht. Danke. Abwartend, wartend, gesegnet. Du merkst, das sind alles so Wörter... Und mir hilft ganz konkret der Weinstock, eben für mich ganz konkret, eben, dass man bleibt. Dass man bleibt. Und ich möchte mit dem letzten Gedanken enden. Danke, dass ich mitgemacht habe. Die Reben, die Reben bleiben an Jesus, damit sie Frucht bringen. Es ist nicht so, dass Jesus die Reben segnet, die eben kraftvoll sind, sondern wir sind gesegnet, weil Jesus uns segnet. Also Jesus segnet nicht die Reben, die Frucht bringen, sondern segnet uns, weil wir Frucht bringen. Mit anderen Worten, und es gibt ein Wort, das hilft mir mega in diesem Beispiel, weil Leute fragen mich oft, jetzt bist du seit 22 Jahren Pastor von der Church und du bist noch immer da. Warum bist du noch immer da? In Johannes 15, Vers 14 steht, und das ist mein Bibelvers in jeder Krise, wo ich drin bin, sagt Jesus, Bleibt fest in mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Bleibe fest mit mir verbunden und ich bleib auch mit dir verbunden. Bleib in mir verbunden und ich bleib auch in dir verbunden. Jesus sagt das Fünfmal. 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 Fünfmal, fünfmal, fünfmal. Wenn du im Sommer drin bist oder auch im Winter, dann bleib, dann bleib, dann bleib, dann bleib. Prediger 3, Vers, Kapitel 3, Vers 1 bis 8. Es gibt ein Wort, das ich hier rausnehmen möchte. Jedes Ergebnis, alles auf der Welt hat seine Zeit. Geboren werden und sterben, pflanzen und ausreißen. Töten und heilen, niederreißen und aufbauen, weinen und lachen, klagen und tanzen, Steine werfen und Steine sammeln, umarmen und loslassen, suchen und finden, abwarten und wegwerfen, zerreißen und zusammennähen, schweigen und reden, lieben und hassen, Krieg und Frieden. Eine Saison gibt es nicht. Es gibt keine Saison vom Aufgeben. Die gibt es nicht. Es gibt keine Saison vom Aufgeben. Ein Weinstock gibt nicht auf. Er bleibt in diesem Jesus drin und gibt nicht auf. Es sind so fünf Dinge oder vier Dinge, warum man aufgeben kann. Ich habe eine Liste gemacht. Es kann ein Mehltau sein. Wo entsteht beim Weinstock, es kann ein Hagelsturm kommen, es können Würmer sein, Vögel, Insekten, wo eine ganze Ernte zerstören. Jetzt muss du gut zuhören, es gibt Momente in deinem Leben, wo alles in einem Moment zerstört ist. Wenn ein Hagelsturm eine ganze Ernte zerstört, ist ein Weinstock nicht am Limit. Weil ein Weinstock hat die Kapazität, die nächsten zwei Jahre, noch mehr Früchte zu tragen. Das heißt, der, der Comeback ist stärker als der Hagelsturm. Das heißt, wenn in deinem Leben Dinge zerstört werden, dein Comeback mit Jesus ist stärker als den Verlust, den du erlebst. Ich möchte enden mit einem Zitat und ich habe gedacht, ich lese nicht richtig. Ihr alle kennt ja Billy Graham und die meisten von uns ein guter Prediger gewesen. Seine Frau, als sie starb, hat auf den Grabstein folgendes Wort geschrieben. Ende der Baustelle, danke für Ihre Geduld. Mega geistlich, oder? Danke, Ende der Baustelle, danke für Ihre Geduld. Und ich finde dieses Zitat eben ganz, ganz treffend, weil im Leben haben wir Seasons von Frühling, von Sommer, Herbst und Winter, dass wir nicht immer einordnen können. Und es ist am Ende irgendwo eine Baustelle, wo wir mit Jesus unterwegs sind, aber Jesus sagt eines, bleib in mir, so bleibe ich in dir. Bleib in mir, so bleibe ich in dir. And there are moments when you are in a ladder, when you are facing an area where you're super afraid, don't give up.